1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Directeur radio.fM la radio à 100% dédiée au directeur des achats, vous êtes plus de 12 000 passionnés à nous écouter chaque semaine en podcast, on attend vos réactions sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, radio du Radio-FM, à mes côtés Pourquoi animer cette émission, Ludovic Beribos, lui-même associé, directeur des opérations commerciales et marketing du groupe FSA bonjour Ludovic, bonjour Alain, aujourd'hui on reçoit un invité exceptionnel, hein, comme chaque semaine, mais là il est vraiment exceptionnel Thierry mélon <rire> délégué général aux achats au sein du groupe Air France, bonjour Thierry, bonjour Bonjour. Alors vous êtes ingénieur de formation, super héros, docteur en sciences
2: éco, ben, vous avez aussi une licence en histoire de l'art. Vous bah êtes oui. un fan d'art depuis très longtemps bah, j'ai été vraiment très intéressé par ça dès le début, et puis je me suis dit à un moment, avant que je démarre vraiment dans la carrière, c'est au moment où je faisais justement ce, ce travail en, plaisir. sciences ouais, c'était quand même un petit moment de plaisir, quoi, bon. de se dire, dans le fond, j'ai un petit peu de temps, après, que dira la vie professionnelle, que me laissera la vie professionnelle, allez, on investit. On y va, quoi. Ah oui, c'était super.
1: Bon, alors, un souvenir, votre premier job, vous étiez chez, chez Alpha Aquitaine, ouais. hein, aujourd'hui Total, vous faisiez quoi exactement
2: Alors, je faisais de la modélisation économique, c'est-à-dire que je faisais une, quelque chose qui était à Cheval entre ce que j'avais fait dans mon école d'ingénieur et puis mm. le, la partie économique. Et mon sujet, c'était la modélisation des prix des marchés de première, des, des, des matières premières énergétiques, c'est-à-dire le pétrole, le charbon, et puis voir comment tout ça pouvait se substituer. Donc c'était un sujet passionnant. Juste après le deuxième choc pétrolier, il oui, donc, donc pas mal de trucs. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Donc ce pas uniquement un travail de recherche qu'on faisait en chambre. On était en permanence avec les, la salle des marchés, de, 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 les gens qui étaient là, qui nous demandaient des scénarios. Donc j'ai eu l'impression, et à ce moment-là, que à finalement, euh, ouais, ouais, les analyses permettaient quand même de participer à la vie euh, de façon active, à la vie de l'entreprise.
1: Alors, vous avez rejoint donc, le groupe Air France en 1984. Combien de jobs différents vous avez occupé
2: ben, J'ai fait le compte, je pense qu'aujourd'hui, c'est le 10e, 10 euh, ou 11e.
1: 10 ou 11e. Voilà. Un, un petit mot peut-être sur le, le marché. Hein. Air France KLM réalise au total autour de 24 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le marché de l'aérien, il est
2: porteur aujourd'hui, demain, après-demain ah bah absolument, je veux dire, on ne peut pas envisager un monde où on ne fasse pas usage du transport aérien qui réunit tout le monde, alors il y a une, une forme oui, oui, de doute dans tout ça, mais oui. en tout cas, c'est un marché qui reste porteur euh, même, et, et, et du coup, qui attire énormément de concurrence, qui rend euh, ça c'est embêtant, mais non, c'est très bien les concurrents ça, hein. ça rend le marché très intéressant, mais exigeant Thierry, le, le budget achat dans le groupe ça, ça présente combien Alors, de, la, la... la dépense qu'on a un peu sous contrôle direct, hein, c'est euh, 11 milliards d'euros pour France-KLM dans les 11 milliards d'euros il y a une part de carburant assez significative donc si je regarde un peu ce qu'on a en dehors du carburant on est aux alentours de 7 milliards 6-7 milliards euh, donc, euh, au, total, voilà. quoi. au total quand on exclut un peu tout ça donc euh, c'est des dépenses dans des domaines très différents. Donc mmh. c'est ça qui est quand même très sympathique pour euh, pour toutes les équipes. Hein. On fait des métiers qui sont qui sont très différents. Avec une petite caractéristique, c'est qu'on achète beaucoup auprès de monopoles. Hein. Ah oui. Vous achetez un moteur. Euh, à un fournisseur de moteurs, c'est rare que vous trouviez les, et les pièces dans une grande. Euh, je dirais, dans la grande distribution oui, en matière oui, de bricolage. Hein. Donc, euh, on a des choses qui sont un peu compliquées dans ce Et domaine. vous passez
1: encore un peu de temps, malgré votre emploi du temps, qui est dingue, pour rencontrer des nouveaux fournisseurs, justement, pour essayer ah bah oui, d'écouter, oui, d'être à l'écoute en, en, en permanence.
2: C'est-à-dire qu'en permanence, et peut-être en plus que le, le, le fait d'être dans des situations de monopole nous, nous, nous pousse à cette culture de diversification des fournisseurs, donc on va en rechercher partout, et notre but en permanence, non c'est d'attirer vers notre métier qui est quand même sympathique, hein. Bien sûr. de nouveaux fournisseurs. Notamment, on en fait, on fait ça beaucoup avec des petites structures, hein, des PME. Qui ont, euh, chance, qui ont leur chance. Ah, qui, ont vraiment, qui ont vraiment leur chance. Et même pour nous, les PME, moi je le vois très, très souvent, ce sont de vrais vecteurs d'innovation. C'est-à-dire qu'on peut innover avec des PME parce que les circuits sont courts, parce qu'on n'a pas trop de complexité et qu'elles sont extrêmement créatives. Mmh. Moi, je peux vous dire, quand je me déplace et je vais voir de PME, les PME des, des PME, je reviens vient avec un, un moral gonflé à bloc en me disant c'est formidable de voir à quel point ces, ces structures-là sont capables de créer de la valeur, sont innovantes et engagées.
1: Ludovic, est-ce que vous, vous voyagez sur Air France, KLM et
0: Bien sûr, on est ah, tous clients ah, d'Air bon. France,
1: Alain. On a du bol, hein, Thierry.
0: Alors, je vais commencer <rire> oui. effectivement par euh, des propos un peu élogieux, parce que euh, je suis ravi d'accueillir Thierry, qui fait partie des grands noms de la fonction achat euh, pour ses implications et pour toutes les, les initiatives qui sont portées dans le cadre des associations euh, dans lesquelles il est présent. Air France, fleuron de l'industrie française, on a tous une expérience à partager euh, sur un voyage personnel ou, ou professionnel. En fait, on a tous un avis sur Air France. Euh, vous bénéficiez d'une image de, de marque qui est extrêmement forte, qualitative, quand on est client de la compagnie aérienne. Votre voisin du ferroviaire est euh, votre pire ennemi sur le domestique, on le sait, mais également un de vos meilleurs alliés lorsqu'il s'agit de mobilité. Alors, je vais effectivement euh, m'orienter sur ce sujet de, de la mobilité. J'aimerais euh, savoir de quelle manière vous intégriez euh, des, euh, vous intégrer, -moi, des réflexions sur la multimodalité, sur l'aménagement des aéroports, sur euh, la façon de construire justement ces partenariats.
1: Allez, vous avez trois heures, Thierry.
2: Absolument. Alors, allons-y <rire> Non, euh, là-dessus, sur cette question effectivement de la mobilité et de la façon dont les modèles peuvent se transformer, euh, c'est vrai que les, les, les achats ont un peu, ont vocation à être présents, parce que les achats sont, sont vraiment en, en contact permanent avec euh, des entreprises d'horizons différents. Et en plus, le métier achat est en train de se transformer. C'est-à-dire qu'avant, on était uniquement, je dirais, dans des logiques qui étaient de dire on va acheter le euh, moins cher, prestation, peut-être le moins cher, en tout cas la, la, la meilleure valeur. Euh, là, on se pose vraiment des questions de se dire finalement, compte tenu des relations que les achats peuvent avoir avec des entreprises qui sont des fournisseurs, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme partenariat C'est-à-dire mmh. qu'est-ce qu'on peut imaginer qui va avoir un impact comme disent les Anglo-Saxons sur la top line quoi. Mmh. Donc euh, quelque part, il y a beaucoup de choses qui sont en Certainement en gestation, hein, on aura des modèles qui bougeront euh, et c'est extrêmement intéressant et je pense que les achats pourront apporter vraiment une contribution intéressante.
0: Alors on va rester sur la top line puisqu'on a pris la nomination d'Anne à la tête du groupe qui a forcément une vision stratégique du métier et notamment sur la recherche de performance. J'aimerais savoir comment vous interagissez avec Henri Gail dans le déploiement de, de sa feuille de route. Alors, je pense qu'on a, on a, on a beaucoup de chance d'avoir, enfin, une directrice générale
2: qui est, qui est extrêmement ouverte et qui est, qui vient d'ailleurs de, de, de lancer une démarche qui vise à, à, à pouvoir trouver de nouveaux leviers de compétitivité. Euh, c'est quelqu'un qui connaît bien les achats. C'est une vraie chance, hein, parce que c'est pas forcément le cas dans toutes les entreprises. Et euh, nous serons effectivement euh, totalement en appui dans cette dans cette recherche. D'ailleurs, les achats sont au cœur de cette sont au cœur de cette démarche. Euh, je pense que ça va être vraiment quelque chose de tout à fait passionnant, notamment pour explorer ces nouveaux leviers. Hein. Euh, on, est, on, on est définitivement sorti d'une logique où les achats étaient là pour finalement optimiser, euh, je dirais, les prix. Hein. Euh, mais on est passé une logique où on regarde beaucoup plus l'ensemble de la chaîne, l'ensemble des interactions qu'il peut y avoir, et où les achats ont, ont certainement quelque chose à apporter euh, de façon humble. Hein. Je crois que les achats, euh, il ne faut jamais qu positionner les achats dans des logiques de pouvoir, quelque part. C'est des logiques d'influence, de, de, de conviction, hein, euh, avec laquelle on peut effectivement emmener des, des, des business pour euh, oui, transformer un peu l'entreprise, euh, lui faire humer le, le, le vent de l'extérieur et dire, ah oui, ça c'est vraiment intéressant et c'est une solution d'avenir
0: pour nous tous. Ludovic Alors, les achats de carburant, on va en parler. En fait, je, je réagis au propos d'Alain, en fait. C'est peut-être pour ça que vous avez eu la direction des achats d'Air France, puisque c'est un des principaux postes de dépense, j'imagine, le carburant euh, c'est un c'est clairement
2: un, ah, un poste premier, de dépense essentiel ouais. c'est le premier poste de dépense M là, vous dites cette année oh je peux pas vous dire le ouais, chiffre pas, exactement il y en a, beaucoup, ouais. il y en a mais ouais. il y en a beaucoup en fait, en a la beaucoup.
0: modélisation c'est comment on voilà. fait
2: justement pour non il y a deux choses il y a deux choses c'est-à-dire que quelque part il y a euh, tout ce qui est acheté en termes je dirais de produits financiers ce qu'on appelle les couvertures les solutions qui permettent de de quelque part de de, de, de réduire le risque que l'on peut avoir et parce que c'est une, une variation également du poids, donc les variations, couvrir ça. Et puis il y a une démarche qui est, euh, voilà, que font les, les équipes avec euh, beaucoup de ténacité, qui est d'aller aussi euh, bah, négocier euh, dans les différentes escales les, les coûts de mise à bord et quelquefois la disponibilité du produit. Mmh. Parce que c'est toujours embêtant d'envoyer un avion et puis euh, qu'on n'ait plus de pétrole après pour le faire repartir. Donc euh, tout ça, c'est. Il faut mieux prévoir, quoi. Hein. Ça, absolument.
0: Lévique, une dernière question euh, Deux, je suis bah, je vous en prie. Bon, J'en ai une sur la dualité, notamment, effectivement, bah, on est client-fournisseur. Comment vous faites, vous, pour gérer justement cette dualité avec vos fournisseurs qui sont aussi vos clients d'Air France Écoutez, ce qu'on cherche, nous, en tout cas, c'est faire en sorte que nos fournisseurs
2: soient vraiment partenaires dans, dans un projet je dirais de développement durable pour l'entreprise. Je pense que c'est le point le plus important. C'est-à-dire que nous, on, on est très, très engagés hein, dans, dans, ce, dans ce domaine. On est très exigeants vis-à-vis -vis de nos fournisseurs pour que effectivement, ils soient nos partenaires dans ce que l'on peut développer en termes de, justement d'approches de, un peu nouvelles, que ce soit sur le plan purement écologique, on est très à l'affût, on a une technologie qu'on essaye de, de, de faire évoluer, on a des avions qui pèsent de moins en moins lourds, qui, cons qui consomment moins, mais il moins nourrir, il y a beaucoup voilà, qui font moins de bruit, il, il y a beaucoup de choses, et puis il y avait des choses qu'on fait au plan sociétal, hein. notamment on est très 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 engagé sur la partie développement, euh, je dirais, du travail auprès du secteur adapté, donc le handicap. Mmh. Pour nous, c'est une grande source je dirais, je, je pense, de, de, de joie pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise de se dire, là on fait quelque chose qui a de, du sens, qui a, la, qui a de la valeur et puis c'est une formidable ouverture à la diversité. Hein. Oui. On, on rencontre des situations qui sont complètement différentes et la diversité ce qui fait réagir les gens, c'est toujours quelque chose de, de fantastique pour, pour une entreprise, d'avoir cette ouverture et là on l'a au travers de ça. Donc c'est un peu ah tout bon. ça qu'on recherche auprès de nos, de nos partenaires fournisseurs et en tout cas d'être très, très aligné dans cette conviction commune autour de, de, de la
0: construction de, de, du monde de demain, d'une certaine manière. Bon, alors, j'ai une dernière question qui est importante sur le digital. C'est vrai que tous les grands groupes aujourd'hui se posent la question de mise en place de marketplace. C'est un terme qui est très à la mode. Je voulais savoir si vous avez des choses à nous annoncer, notamment sur une marketplace, achat Air France, exploitation notamment, maintenance, les AMRO font partie des Alors,
2: on a... On, je n'ai pas d'annonce à faire. Ah oh, il oh, n'y a pas de scoop pour ah, directeur GERA2.fm Oh là là <rire> Non, mais ce sont des sujets que nous regardons euh, en permanence et euh, on, on souhaite euh, vraiment avoir dans ce domaine euh, une approche qui soit extrêmement, euh, extrêmement pragmatique. Mmh. Ce qui est clair, c'est que le digital a déjà beaucoup apporté, il va continuer à nous apporter euh, beaucoup, mais euh, nous sommes aussi dans une logique où euh, euh, le digital doit s'accompagner de la qualité de la relation avec nos fournisseurs. Que quand on achète du, du service, enfin en clair, si vous voulez, notre idée, est pas de dire on va acheter euh, tous nos services euh, en enchère inversée ou de chose comme ça. C'est plutôt de se dire on va faire, on va eff effectivement aller toucher des partenaires potentiels et à partir de là, ce qui est important pour nous, c'est ce que je disais, c'est partager cette conviction et faire en sorte que ce service soit vraiment au service, enfin euh, soit soit vraiment qualitatif pour nos, nos clients et que euh, cette relation que nous avons avec nos fournisseurs puisse être vraiment au service de nos clients. Le management des achats à la néerlandaise, il est différent de celui de la française ou pas bah, Les managements des deux entreprises, sont, enfin, les, les cultures ne sont pas les mêmes. Alors on trouve vraiment des, euh, enfin, des, des choses en commun, et des, des, des similitudes. Des... Euh, ce que j'observe quand même dans cette relation entre Air France et KLM, c'est que euh, ce qui marche vraiment bien, c'est quand euh, on a réussi à constituer un peu des binômes, les gens oui, se connaissent. Ça, parce ouais. que là, c'est ça qui permet quand les gens se connaissent, l'humain toujours l'humain, de quoi. dépasser les différences culturelles, oui. les habitudes et la, la communication.
1: Hein. Bon, tirer une question bête, mais ça me titille en tant qu'amateur de vin, vous achetez combien de bouteilles de champagne ou de vin par an Parce que à bord, c'est quand même excellent. Alors, je ne sais pas si c'est chiffre chiffres secrets. Si est secret si les secrets, vous ne me répondez pas. Il, il est mais à mon avis, il y a plus ouais. qu'une douzaine. Hein, quand même,
2: vous dites il y a plus qu'une douzaine et vous pouvez rajouter quelques zéros. quelques
1: Avec une épouse qui est musicienne professionnelle, je pense que vous êtes un dingue de musique. La musique. moi la musique
2: est au, elle est au cœur de ma vie. Je pense que la musique m'a sauvé plusieurs fois dans ma vie, dans des moments qui n'étaient pas simples. Et je pense que voilà c'est une grande chance. J'ai rencontré mon épouse et. Elle joue quel instrument Elle est prof de. Non elle est flûtiste. Elle est voilà elle est flûtiste et pianiste aussi. C'est une très bonne pianiste. Donc. très bien. Vous jouez du piano Je
0: Je joue de la guitare. Ah guitare. Autodidacte ah ben C'est très, très bien. bien ça
1: Alors dernier livre lu
2: Thierry C'était quoi le Livre vraiment lu Pas uniquement acheté hein, Ah oui oui oui, oui. oui ah Bien sûr on peut oui, en, en, en acheté. Oui, oui. Euh, un, Moi le dernier livre lu C'est un très, un très joli livre De Dominique Bonnat Qui a écrit énormément De, de biographies Et qui a écrit un livre Qui s'appelle Mes Vies Secrètes Où elle remet en perspective Ses biographies Et je trouve que c'est Un livre magnifique Sur euh, la richesse Qu'apporte la, la rencontre De l'autre La richesse aussi Qu'il y a Dans les fragilités Oui Hein euh, la fragilité c'est ce qui nous ouvre à la, à la relation aux autres et, et je trouve que le mettre en perspective avec en plus, euh, c'est un, un livre qui est très, très bien écrit, très agréable à lire à 18 une, une Ah oui, oui, oui. c'est une, une très bon, belle réussite. votre dernier voyage c'est au Costa Rica, sans rien et secret, vous avez aimé ce pays Ah c'est un pays fantastique oui. je trouve que c'est en plus un pays assez miraculeux parce mmh. que dans cette zone qui est si difficile on arrive à trouver un pays qui n'a pas d'armée qui a conservé complètement, enfin qui a protégé son, son écosystème, sa nature donc, euh, et et où les gens sont absolument charmants. Donc...
1: Allez, un deuxième 18 sur 20. Ah oui oui, 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 oui. Bon, et il paraît que pour terminer, vous adorez sillonner Paris, mais à vélo. Ah oui, toujours. Et tout le temps, en toute saison, là, quand
2: il fait chaud, quand il fait froid ah, Écoutez, il y a quand même relativement peu de moments où je dois renoncer à mon vélo, et là, c'est la mort dans l'âme oui. que je dois me remettre dans une voiture. Bah oui, ou un prendre un taxi. Mot, voilà, bon, voilà, voilà c'est euh, voilà, ma, ma, ma manière de m'évader. J'échappe à mon destin, d'une certaine manière.
1: Merci beaucoup Thierry Bellon. Merci également à vous, Ludovic Beribos. Fin de ce numéro de directeur radio.fm Tous le podcasts les actualités sont disponibles sur le compte Twitter et LinkedIn de radio Thierry FM. On se donne rendez-vous vendredi prochain, à 14h précise, pour accueillir... Un